0: Very good.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri
0: üzerine konuşmalık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine uzaktan bağlantı ile programlarımıza devam ediyoruz. Telefon bağlantısıyla Sabri Gökmen bugünkü konum. Merhaba.
1: Merhabalar Yağmur.
0: Sevgili Sabri Gökmen'le birlikte bir seri program gerçekleştirelim demiştik. Kendisi Kadirüs Üniversitesi'nde doktor. Aynı zamanda da özellikle mimarlıkta güncel dijital teknolojiler üzerine devam ettiği 21'de de bir yazı dizisi olarak takip edebileceğiniz çeşitli üretimleri, projeleri, araştırmaları olan birisi. Biz de Açık Mimarlık'ta mümkün mertebe çeşitli tematik serilere yoğunlaşmaktan keyif alıyoruz. Sabri ile birlikte de böyle bir seri gerçekleştirelim dedik. Tüm program kayıtlarımız gibi Sabri ile gerçekleştirdiğimiz önceki aki programa da Açık Mimarlığın kayıt arşivinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda tüm podcast platformlarından da dinlenebilir. Kendisiyle yaptığımız ilk girizgahta aslında mimarlıkta bütün bu dijital güncel teknolojiler özellikle 1990'lı yıllarda büyük bir gündem yaratan ve bugüne kadar bu otobüsler. 30 yıllık süreçte evrilen tüm bu teknolojilerin özellikle mimarlıkta eğitimle ilgili ya da bir tasarım aracı olarak nerelere yerleştiği ya da geleceğindeki muhtemel konumları üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Tabi konu bu kadar geniş olunca 25 dakikaya sığdıramadık. Dolayısıyla kendisiyle ayda bir gibi düşündüğümüz periyotlarda bir seriyle bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Bugünkü programda da özellikle ilk programda bir parantez açarak bir rizgahını yaptığımız özellikle bütün bu Dijital ve robotik fabrikasyon nedir, akıllı yapı modelleri ve bu veri tabanları nelerdir, parametrik tasarım dediğimiz olgu özellikle üniversitelerde bölümlerinin açıldığı, Türkiye'de de son 10 yılda özellikle epey ilgi görmeye başlayan bölümler, tüm bunlar nelerdir üzerine bir program gerçekleştirelim dedik. Önümüzdeki ayda başka başlıklarla devam edeceğiz. Öncelikle bu uzun girişle birlikte sana teşekkür edeyim sevgili Sabri.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir konu hakkında da program yaptığımız için açıkçası çok mutluyum. Özellikle şundan bahsedeyim, ben 3 sene önce Amerika'da doktor eğitimi tamamlayıp Türkiye'ye döndüm ve uzmanlık alanım aslında hesaplamalı tasarım. Mimarlıkta bilişim teknoloji üzerine de çalışma fırsatı buldum. O yüzden Türkiye'de aslında çok yeni konular değil. Yani dediğim gibi son 10 senedir kendini var etmeye başlayan konular ancak bunların üzerine güncel olan gelişmeler hakkında biraz böyle tartışabilirsek, konuşabilsek belki dinleyicilerimiz daha kapsamlı bilgi de edinebilirler.
0: Evet, çok bu konuyu takip eden, bu konu üzerine üretim yapan dinleyicilerimiz olduğu gibi bu konuya hiç aşina olmayan, hatta mimar dahi olmayan dinleyicilerimiz de olduğu düşünülürse, özellikle sen bu dijital kültür ve güncel teknolojilerin mimarlık alanındaki yeriyle ilgili kuramsal çalışmalar da gerçekleştiriyorsun bir yandan. Belki hani hiç bilmeyen de bütün bu Üç boyutlu printerlar, makerspace dediğimiz yerler, robotlarla prototip üretimler ya da tüm bu CNC makineler gibi literatürü duymuşlardır. Hani belki hiç bilmeyene tüm bu dijital ve robotik fabrikasyon nelerdir? 1990'lı yıllarda nasıl çıktı? Bugün nereye geldi? Belki hani böyle bir temel kavramlar diyeyim girişiyle başlayabiliriz. Ne dersin?
1: Ee, tabii ki aslında kendimden bir örnek vererek başlayabilirim sanırım bu konuya. Ben lisans eğitimimi 2007 yılında OTÜ'de, ODTÜ mimarlıkta tamamladım. Ve o dönem çok sevdiğim iki hocam Şebnem Yılınay Çinici ve Arzu Denen Storguç dijital tasarım üzerine bir ders açmışlardı. Ve bu bizim bölümde de Türkiye çapında da ilk açılan dijital tasarım stüdyosuydu. Tabii ki o an düşündüğümüz zaman yani biz çok konvansiyonel bir mimarlık eğitiminden geçiyorduk ve daha teknik bir okul olduğumuz için ağırlıklı olarak modern e, bir Bauhaus eğitimi aldığımızı söyleyebilirim. Ve dijitalin bu şekilde, eklenti bir şekilde e, bizim müfredatımıza dahil olması bizi heyecanlandırdı. Ancak çok e, mimarlığın aslında dışında böyle e, normal yaptığımız üretimlere sanki yabancı e, bir araçmış gibi bize biraz e, gelmeye başlamıştı. Yani bu tamamen algıyla alakalı bir sorundu bana göre. E, daha sonra Master için Amerika'ya gittiğimde 2009 yılında e, Lars Spybrook'la tanışma ve onunla çalışma fırsatı edinmiştim. Lars 90'larda e, global anlamda mimarlık alanında dijital araçları geliştiren e, kişilerden bir tanesiydi. Ve George Tech'de onunla e, beraber yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra da doktora çalışmalarına devam etme şans bulmuştum. Ve e, yaptığım araştırmalarda kuramsal olarak edindiğim bilgilerde de şunu gördüm. Aslında dijital olarak e, verdiğimiz eğitim ya da bu araçları kullanma şeklimizin, Mimarlık tarihinden çok da fazla kopuk olmayışı yani e, dijitali bizim e, mimarlar yabancı e, ya da ara, bu tarz teknolojik araçları yabancı görmemizin bence çok e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle mimarlık kuramında da teknolojik araçlarının gelişmesi ve bu araçlarla birlikte tasarım ve üretim metotlarının e, geliştirilmesi tarihsel olarak bütün yüzyıllarda karşılaştığımız bir konu. O yüzden 21. yüzyılda bu araçların üretimlerimizi ve düşünce yapımızı nasıl şekilleneceği üzerine de daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de tabii araştırmalar var. Böyle bir giriş yapmış olayım ben de.
0: Evet çok teşekkürler. Bir yandan da özellikle bugün bütün bu dijital teknolojiler dediğimiz zaman aklımıza bu... Devasa robot kolların havalı formlarla yaptıkları cepheler mesela geliyor ilk olarak ama hani sen özellikle kendi kuramsal çalışmalarında da bunların hani bir form üretme ya da bir sonuç üretmekten çok aslında bir tasarım aracı olarak kullanabilme ihtimali üzerine düşünüyorsun
1: sebî robot kolları endüstriyel e, toplumda e, otomasyonla alakalı üretimlerde çok fazla kendine yer etmiş e, makineler özellikle 20. yüzyılda otomotiv sanayisinde robot kolları zaten çoktan kullanılmaya başlanmıştı. Bununla ilgili ilk e, bence dönüşüm mimarlık alanında alanındaki Menger'in ve ETH Zürih'te e, başlatılan robotik fabrikasyonla ilgili araştırmalar olduğunu düşünüyorum. Özellikle alternatif e, malzemeler bu karbon fiber dokuyan Robot kollar üretilmesi ve bunlarla pavilionlar yapılması, robot kollarıyla da çok değişik işler fabrikasyon kanalları açılabileceğini bizlere göstermeye başladı. Tabii bu aslında kültürel de bir olgu. Yani bunun Stuttgart'ta yer almasının bir nedeni de belki de 1970'lerde Frey Stuttgart'ta olması ve hafif strüktürler enstitüsünün orada kurması. Çünkü Frey da farklı bir şekilde bakıyordu mimarla ve e, maddesel deneylerden çıkardığı formlar üzerine e, stüktürler üretiyordu. Akim gezde e, yeni güncel teknolojilerle ve parametrik tasarım araçlarıyla robotik fabrikasyonu birleştirerek biraz bayrağı devraldı diyebilirim ve ona yeni bir yön verdiğini de söyleyebilirim. Tabi e, robotlar e, endüstriyel toplumda bahsettiğim gibi hayatımızda katman, çok farklı katmanlarda yer alan üretim araçları ancak onlarla birlikte düşünmek ve onlarla birlikte mimarlık için yeni şeyler üretebilmek e, belirli bir kapasite gerektiriyor. Özellikle hesaplamalı araçlara hakim olmanız gerekiyor. Robotun e, manevra, hareket kabiliyeti kaldırabileceği yük e, ve onunla yapabileceğiniz, onun için geliştirebileceğiniz yeni kol eklentileriyle e, tasarım üretimi düşünmeniz ve hani dişli fabrikasyon yöntemlerini de tekrardan ele almanız gerekebiliyor. E, bu açıdan ee, belki izleyicilerimiz yani dinleyicilerimiz bilmiyordur ama mesela karbon fiberle dokunan pavilyonlarda e, karbon fiber çok ince ve hafif bir malzeme ve bildiğimiz e, aslında şey gibi iplik gibi bir malzeme ipliğin kalın halini düşünebiliriz yani sentetik bir iplik olarak düşünebiliriz ve onu reçineye batırarak e, farklı formlarda robotunun dokumasıyla e, çok hafif e, formlarda e, e, sürtükler elde edilebiliyor ve bununla e, mekansal instalasyonlar ve pavilionlar yap- yapıldığını biliyoruz Stuttgart'ta. Bunlar tabii çok deneysel mimari üretimler. Ancak 21. yüzyılda da e, bizim bu tarz teknolojik araçlarla ne kadar innovatif ürünler çıkarabileceğimizi de bize gösteriyor şimdi.
0: Evet, bununla ilgili de benim aklıma şu geldi. Bu denemelerden bir tanesinde geçtiğimiz Tasarım Bienalinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Akbank Sanatın içinde bir robot kolla birlikte Türkiye'den Fab ekibi Efe Gözen'le Burcu Biçer Saner yapmaktaydı. Onu şimdi hatırladım. Bir yandan hani Türkiye'de bu araştırmalar devam ediyor. ki, okullarda bunlar mevcut. Hani bu eğitimle birleştirilmesi konusuna geleceğim tekrar ama bir yandan Space dediğimiz ya da FEB Lab dediğimiz içinde hani çeşitli makinelerin ya da çeşitli üretim araçlarının olduğu mekanlar çoğalıyor. Senin Türkiye'ye doktora araştırmalarından sonra görece geç geldiğini biliyorum ama kısaca mesela Türkiye çok daha sonrasında bütün bu Teknolojilerin yerleşmeye başladığı bir yer oldu. Bunlar yaygın olarak kullanılıyor mu diye ben bir soru sorabilirim sence.
1: Aslında bu Space kültürü çok eski bir kültür tabii ki. Yani yapma üzerine esas geliştirilen bir kültür. Ve genellikle mimarlık, endüstriyel tasarımı ve diğer tasarım disiplinleriyle entegre çalışması beklenen ve bir yaratıcı hub olan, ee, ve insanların birbirleriyle ortak proje geliştirebilecekleri, prototipleme yapabilecekleri bir e, network sağlayan, aynı zamanda da üretim altyapısını sunan bir alan olarak düşünebiliriz space'i. Bunun tabii ilk örnekleri e, FabLab adı altında Barcelona'da e, başlamıştı ve daha sonra Avrupa'nın birçok ülkesine yayılarak bir network ağı oluşmuştu. Bunun, bunun tabii yansımaları Türkiye'de de oldu. E, ancak benim karşılaştığım, öğrencilerin yani eğitim tarzımızın henüz bu space'e çok e, adapte olamayışı. Yani biz e, hala bazı konvansiyonel tekniklerle dersler veriyoruz ve tasarım disiplinin ne yazık ki bu e, teknolojiyle entegre düşünebilme ya da e, farklı prototipleme ya da üretme disiplinlerini öğrencileri erken bir dönemde aktarabilmeyi çok fazla başaramıyoruz. O anlamda da e, Altyapı sorunları da yaşıyoruz tabii ki ülkemizde. Biz e, özellikle Kadir Has'te ben geldiğim zaman bir fablab e, oluşum vardı ancak e, bunu bu kapanmak zorunda kaldı. Şimdi ise yeni bir laboratuvar oluşturmaya çalışıyoruz ve bu laboratuvarda da elimizden geldiğince alternatif üretim yapılabileceğimiz teçhizatları ve donanımları katmaya çalışıyoruz ki öğrencilerimiz de burada deneyler yapabilirim, farklı prototiplemeler geliştirebilirim. Yani bunlar sadece yapı ölçeğinde değil aynı zamanda ürün ya da product ölçeğinde de olabilecek şeyler olabilir. Ve öğrenciler aslında 21. yüzyılda nasıl bir tasarımcı e, ile alakalı da donanım vermemiz gerekiyor. Özellikle sadece modelleme, sunum yöntemlerine hakim olan bir tasarımcı değil. Aynı zamanda kodlama yapabilecek, koditleme yapabilecek gerektiği zaman dişler fabrikasyon aşamalarına da hakim e, tasarımcılar yetiştirmemiz ve bu çok katmanlı ve kompleks düşünce biçimini e, piyasada üretilebilecek ya da yeni geliştirilebilecek ürünlere aktarabilecek e, profilde tasarımcılar yetiştirmeniz gerekiyor.
0: Evet bu da güncel mimarlık eğitimi tartışmaları ve bütün bu paradigma kaymasıyla ilgili tartışmaların soruların tam ortasına yerleşen bir mesele aslında. Hani değişen dünyaya biz bu alışıldık konvansiyonel mimarlık eğitimiyle uyamıyoruz ve nasıl değişmemiz gerekiyor. Belki bir sonuç odaklı değil bunu bir tasarım aracı ya da bir süreç aracı olarak kullanmak bu anlamda önemli. Akademik Eğitimle birlikte aslında bunun nasıl bir yerde kesiştiğini ben soracaktım. Sormadan önce sen cevaplamış oldun. Teşekkür ederim. Buradan mesela hazır eğitim demişken bu parametrik tasarım meselesine ben geçebilirim. Türkiye'de işte özellikle kimi param- okulların parametrik tasarım yüksek lisans bölümleri Hatırlıyorum ben okuldayken yeni yeni açılmaya, popülerleşmeye başlamıştı Ve böyle bir furyayla bütün arkadaşlarım böyle oraya gitmeyi hayal ediyordu falan. Hani ya da yeni mezun olduğumuz dönemlerde. Bu bölümler bir kısmı devam ediyor hala. Bu bölümlerde ne yapılıyor? Yani özetle nedir parametrik tasarım dediğimiz olgu diye ben bir soru sorabilir miyim? Aşina almayan dinleyiciler için.
1: Parametrik tasarım deyince e, genelde bu, bu konuya, bu alana yeni giren... Ee, öğrenciler ya da araştırmacıların karşılaştığı bunun böyle bir acaba e, post-dijital bir stil olabileceği mi e, konusuydu. Özellikle post-modernizmden sonra 21. yüzyılın başında mimari alanında yeni bir stil arayışı olduğunu görüyoruz. Ve 2006 yılında e, Patrick Schumacher e, Parametricism adı altında parametrik tasarımı bir global bir stil olarak lanse etmeye çalıştı. İşte özellikle Zahide'nin e, yaptığı tasarımlarda ve işlerinde e, form arayışlarında parametrik araçlarının yaygınlığa kullanıldığını biliyoruz. Ancak orada tabii ki farklı teorik e, problemlerle karşılaşıldı. Çünkü parametrik tasarım bir stile indirgenemeyecek kadar kapsamlı ve geniş bir e, teknolojik araç e, ağını oluşturuyor. E, aslında şu şekilde probleme bakmak daha doğru olabilir. E, biz zaten tasarım yaparken aslında parametrik düşünüyoruz. E, herhangi bir e, tasarım problemi çözerken parametrelerine e, zihnimizde de bakıyoruz. E, kağıt de aktarırken e, mekansal parametreleri, insanları, e, doğayla ilgili parametreleri, ekolojik e, kavramların hepsini aslında birer girdiği gibi projeye aktarmaya çalışıyoruz. E, bu açıdan da parametrik tasarımın aktarabileceği şey bu dataların e, nasıl algoritmalar ya da otonom sistemlerle bizim tasarımımıza yön verebileceğini aslında kurgulamak. E, özellikle... E, Hakim olan konulardan bir tanesi e, bu NURBS modelleme yöntemi dediğimiz e, daha böyle e, akışkan formlar ya da eğrisel formların e, parametrik ya da matematiksel hesaplarla e, hesaplanabil- matematiksel araçlarla hesaplanabilmesi e, ve onların daha sonra üretebilmesi için gerekti- gel- geliştirilen araçlar var. E, bu anlamda parametrik tasarımın çalıştığını biliyoruz. E, ama tabii ki herhangi bir e, e, teknolojik aracın bir stil olarak lanse edilmesi çok problemli bir konu. Bunun yerine teknolojik araçların bize nasıl üretim kanalları açtığını tartışmamız ve aslında istediğimiz üretim kanalları için nasıl teknolojik araçlar geliştirmeyi e, hedeflediğimiz bence çok çok daha önemli bir konu. E, bu anlamda da 21. yüzyıldaki e, Mimar'ın e, daha çok e, bir Ürün odaklı bakmaktansa süreç odaklı düşünmesi gerektiği ve süreci aslında programlamak ya da parametrik tasarım araçlarıyla birlikte bir süreci hızlandırmak ve daha kompleks problemleri çözmek üzerine çalışması gerektiğini söyleyebilirim. Bu anlamda da ben tabii ki bu araçların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece... Mesela yapı bina modellemesinde işimizi hızlandırmakta kalmıyor, aynı zamanda da tüm data koordinasyonlarını sağlamaya da yardımcı oluyor. Bu anlamda bu akıllı araçları imlerimize ve düşünce yapılarımızı aktarmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet yani aslında bu dijital ve robotik fabrikasyon meselesiyle ilgili problemselleştirdiklerini burada tekrar etmiş oluyorsun bir yerde. Bütün bu teknoloji dolayımındaki dünyamızda elimizdeki araca göre bir sonuç tahayyül etmek değil. Aslında o araçla birlikte bu süreci tasarlamak. Hani aracın bizim üzerimizde tahakküm kurması değil, hani onunla birlikte tasarlamak ve bir tasarım aracı olarak kullanmak diye.
1: Bununla ilgili... Geç- şey de ekleyebilirim ee, kısaca. Yani özellikle 90'larda e, mimarlar dijital araçları merak sardıkları zaman o zamanlar kullanılan e, bir terim var. Dicirati diyorlar kendilerine. Çünkü dijital araçları kullandıkları için böyle bir e, mimarlıktaki illuminati gibi dicirati kavramı ortaya çıkmıştı. İşte aslında çok komik bir, çok komik evet. bir durum. E, ancak... E, o dönemki problemlerden bir tanesi mühendislerin geliştirdiği araçların mimarlar tarafından mimari üretimler için kullanılmaya başlanmasıydı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir ahçı için yapılmış bir aracı bir dişçi kullanıyor. Ya da e, yani aslında o, o e, problemi çözecek bir araç için tam olarak bir fit olmamasına rağmen farklı bir aracı e, yontmak ya da değiştirmek ya da o araç daiminde düşünmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu anlamda mühendislerin geliştirdiği araçlarla başlamıştı mimarların ilk. Dijital deneyimleri. Şu an geldiğimiz noktada ise artık mimarlar da programlama ve e, teknolojik araç üretebilme kapasitesini sahipler. Bu anlamda da e, işte Rhino gibi open source, soft, e, altyapısı sunan programlarla artık mimarlar kendi algoritmalarını, kendi pluginlerini, kendi tasarım arayüzlerini geliştirebiliyorlar. Bence bu da zaten tasarımında çığır açacak bir durum. Çünkü e, bir nevi ikinci rönesans yaşadığımızda söyleyebilirim. Yani sadece... Kendi tasarım araçlarımızı geliştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bu araçları birbirimizle paylaşabiliyoruz ve herkesin bu araçları kullanarak yeni piller ortaya çıkarmasını, yeni ürünler üretmesini sağlayabiliyoruz. Bence bu çok heyecan verici ve e, içinde bulunduğumuz disiplini ve zamanı zenginleştirici bir durum.
0: Evet bu bahsettiğin ruh aslında bu makerspacelerin az önce söz ettik aslında hayli yoğun ve köklü bir geçmişi var diye özellikle aslında bunun da temelinde olan İşte bu açık kaynak olması, herkesin katkıda bulunabiliyor olması, ucu açık süreçlere dayalı olması aslında biraz böyle bu kültürle de harmanlandığı üzerine belki düşünülebilir diye düşünüyorum. Bu arada senin sözlerin şeyi de düşündürdü. Uğur Tanyeli hep şundan bahseder. Mimarlık disiplininin aslında 19. yüzyıldan beri tüm diğer disiplinlerden bir takım kavramları, terimleri, düşünme biçimlerini alıp alıp uyarladığını çalar her zaman diye bahseder. Biraz onu da düşündüm aslında. Senin bu mühendislikten bahsetmen ne?
1: Doğru. Ben, ben de hijacker derdim e, mimarlık disipline. Çünkü aslında yaptığımız çoğu zaman araştırma olmuyor. Daha çok A, B, C, D'yi birbirinden kopuk olan bilgileri birleştirip ortaya yeni bir şey sunmak oluyor. Yani ona e, Maximus bir, e, bir keresinde Front'un e, sahibi ve kurucusu e, o bir yorumda bulunmuştu. E, there is no research, there is only search derdi. Yani Research, araştırma diye bir şey yok. Sadece e, sadece arıyoruz derdi. Ve arayıp aslında daha önce çözülmüş so- e, çözümleri, daha önce çözülmüş problemlerin çözümlerini sadece bulmakla geçiyordu vaktimiz derdi. E, yani biraz mimarın da e, bu şekilde düşündüğünü ve söyleyebilirim. Yani diğer disiplinlerden ya da diğer kuramsal e, bilgilerden biraz eklektik olarak alarak e, kendi alanımızı e, şekillendirebiliyoruz. Aslında bu çö- tabii ki çok sesliliği ve e, yani postmodernizmin belki de postmodern düşünceyi de yani bir şey olabilir. Ancak ben o safraya geldiğinde iş biraz daha konservatif hale gelmeye başladım. Yani mimar kütahıyla ilgilenmemiz sebebi birazcık daha e, tarihsel ve teknolojik devamlık arayışımının da bir e, sonucu oldu. E, belki başka bir programda bunu detaylıca tartışırız. Yani doktora özelinde de bir program yapabiliriz. Ancak bahsetmeye çalıştığım konu birazcık daha kişisel bir konu tabii ki. E, yani tek, teknolojik araçların kendi disiplinimizden çıkması bence bizim disiplinimiz için faydalı ve yararlı olacaktır. Diğer disiplinlerden aldığımız araçları kendi disiplinimizi içerisine yontmamız e, bence çok e, aykırı bir durum ve bizim içinde sorun yaratabilecek bir durum olarak görüyorum.
0: Evet doktora araştırması üzerine başka bir program yapabileceğimizden söz etmiştim. Benim de detaylarını dinlemek için sabırsızlandığım aslında bir araştırmam var. Alman romantizm akımından çıkan formların ve götenin yazılarının morfolojik tasarım Araçlarıyla araştırılması üzerine aslında senin doktora çalışman. Bunu da detaylarını başka programda konuşmak için sabırsızlandığımı söyleyeyim. Bir son 5 dakika olduğu için toparlamak da adına şunları belki tekrar ben sana sorabilirim. İşte bütün bu form üretmektense yapı sistemlerini hesaplamalı olarak ele almaktan söz ettik. Özellikle işte bütün bu 90'lı yıllarda başlayan mimarlık ve mühendislik alanlarını ortak bir programda... Çözümleme çalışmalarından bahsettik işte bunlar proje koordinasyonu, maliyet performans hesabı ya da işte bu akıllı yapı modelleri dediğimiz gibi aslında yeni yeni modellerin son dönemde son 10 yılda ya da 15 yılda diyebiliriz ortaya çıkıp bugün bürolarca bile yaygın kullanılmasına sebep oldu. Sence hani yakın gelecekte bütün bunlar nereye doğru ilerleyecek bir 10 sene sonra mesela yine bu parametrik tasarım bölümleri popülerliğini koruyor olacak mı sence yoksa bambaşka bölümler mi açılıyor olacak
1: Şöyle bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Yapı bina modellemesi çok aslında mimarlık için önemli bir konu. Ayrıca şehir planlaması için de önemli bir konu olarak yer aldığını söyleyebilirim. Özellikle akıllı bina modellerinin saklandığı ve teslim edildiği bir database üzerinden kent planlamasının ve kent yönetiminin yapılması o kent için çok önemli bir dijital veri oluşturabiliyor. Ee, bunun dışında tabi akıllı sistemler oldukları için e, mimar mühendis ve bir projenin bütün paydaşları arasındaki koordinasyonu da bu sistemler sağlayabiliyor yani sadece parametrik araçları e, kendi bünyesine barındırmanın ötesinde aynı zamanda akıllı bina sistemi dediğimiz şey binanın bütün yapı taşlarının her bir parçasının aynı zamanda e, güncellenerek metrajının çıkartılabilmesi e, mühendis ve mimar arasındaki koordinasyon sağlayabilmesini sağlayan araçlar e, bu anlamda da bu araçların daha da kapsamlı olacağını ve ileride belki de artık mevzuatın da dijital ortamdan kontrol edilebileceği bir kent yönetimine geçebileceğimizi düşünebiliriz. Yani bunun tabii ki bir sürü avantajı olacak. Özellikle dijital temel üzerinden kontrol edebileceğimiz veriler ya da bina simülasyonu, kent simülasyonları olabilir. Kent planlamasını bu anlamda da çok daha ilginç bir yönde verebiliriz. Evet. Bu anlamda yapı bina sistemlerinin gelecekte de var olacağını düşünüyorum. Ülkemizde yeni oluşmaya başlayan bir konu. Ancak Avrupa'da bildiğim kadarıyla birçok belediye artık... Tasarlanan ve üretilecek binaların dijital modellerini ve teslimlerini de istiyorlar ve akıllı bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlamda da bizim artık İstanbul üzerinde de çalışmalara başlamamız ve gerekli altı pidiye sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, onun yanı sıra peki tüm bu popüler kültürde diyelim ya da mesela mimarlık eğitimine yönelecek... Henüz yeni yetişkinliğe adım atmış öğrenciler nezdinde ya da sorabilirim işte bütün bu dijital kültür robotik fabrikasyon dijital fabrikasyon dediğimiz olgular popülerliğini korumaya devam edecek mi kısa bir süre daha sence?
1: Genellikle teknolojik araçlar geliştirdikleri zaman çok fazla kaybolmuyorlar. Yani daha çok evriliyorlar. 90'larda hayatımıza giren, e, mimar kalanına giren dijital araçların da bugün artık farklı noktalarda olduğunu görebiliyoruz. Artık Amerika'da birçok tasarım okulu, Rhino Grasshopper'ı e, lisans programını e, kullandırtıyor, BIM araçlarını öğretiyor. Yani bu araçların ben kaybolacaklarını kesinlikle düşünmüyorum. Aksine daha da evrilerek belki de farklı tasarım araçlarıyla beraber çalışabilecek hale gelecekler. Bu yüzden... Bu araçları öğrenmelerini öğrencilerin şiddeti tavsiye ederim. 21. yüzyılda ihtiyaçları olacakları araçlar olacağını düşünüyorum. Bir yandan da bu daha önce bahsettiğim konuya da öğrencilerin artık çalışmaya başlaması ve düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tasarımı bir son ürün odaklı bakmaktansa süreç odaklı bakmak ve tasarım araçlarını nasıl değiştirebileceklerini düşünmek. Yani araç yaratmak istedikleri tasarım süreciyle ilgili araçları da nasıl tasarlayabileceklerini düşünmeye başlamalar bence 21. yüzyıl için çok değerli bir tasarımcı fikri. Bu açıdan da yani araçlarımızı kendimizin geliştireceğimizi, ancak var olan araçları da şekillendireceğimizi ve değiştireceğimizi söyleyebiliriz.
0: Evet, bu oldukça can alıcı. Tüm aslında popüler kültürdeki popülerliğin diyelim koruması ile birlikte önemli olan göz önüne alınması gereken soru bu tasarım araçlarının nasıl evriliyor olacağı ya da nasıl evriltiyor olacağımız diyelim. Bu da böyle güzel bir mesaj olmuş oldu bu arada ders yılının başlangıcında biz dinleyen öğrencilere ve çok teşekkür ederim sevgili Sabri güzel sohbetin için.
1: Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle diyeyim o zaman.
0: Evet, bir sonraki programda sanal gerçeklik uygulamaları ve yapay zeka araçları konuşacağız. Bol bol da spekülasyon yapacağız. Biz dinlemeye devam edin. Sevgili Sabri Gökmen bugünkü konuğumdu. Açık mimarlı. dinlediniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.
0: hazırlayan ve sunan yağmur Yıldırım katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz